0: Hola, hola. Saludos a todos los corredores de Traer Venezuela y a todos los que nos escuchan. Este es nuestro primer intento de podcast. Eh, soy Nader Daval, corredor de Mérida, viviendo en España. Y bueno, aquí tengo a mi lado a Nayib Daval y vía telefónica a Samuel Dávila, también corredores de Trail Running Venezolanos viviendo aquí en España. Y bueno, hoy tenemos eh, la deuda desde hace días de, de hacer este podcast para compartir con ustedes algunas experiencias que hemos tenido y, y sobre todo, bueno, Nayib y Samuel que han tenido mucha más experiencia corriendo aquí en carreras más importantes y bueno, ver las diferencias que hay entre correr aquí, correr en Venezuela eh, sobre todo la, la hidratación, la preparación de carreras todo este tipo de cosas eh, bueno, Najib, ¿qué nos cuentas sobre las experiencias? ¿Qué fue lo primero que notaste entre las carreras de Venezuela y las carreras aquí en España?
1: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Saludos. Bueno, eh, ya por fin pues, pues, estamos intentando hacer el primer podcast, como dijo mi hermano. Y bueno, eh, la principal diferencia que noté... Tanto en el nivel como en la organización de las carreras en Venezuela se hace muy bien. Eh, lo único que... Bueno, hay muchos detalles que siempre pues viví yo estando allá. Tanto en cuestión de, de la señalización y ciertas cosas de, que aquí pues están mucho más avanzados en eso. No hay una... ¿Cómo te digo? Eh, en las carreras... Eh, Cuentan con una experiencia mucho más larga que nosotros allá en Venezuela Aparte del nivel, como dije anteriormente, el nivel acá es mucho mayor eh, Cae uno un poco en lo que es la realidad, pues lamentablemente a mí me pasó bastante Tanto a mí como a Samuel y a todo, a mi hermano también de que uno en Venezuela pues la participación es muy poca por la, porque no, no hay muchos corredores de, de trail. Actualmente ya por el grupo que nosotros estamos viendo en, 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 en WhatsApp y todo eso, vemos que cada vez hay mayor, hay mayor cantidad de personas que están metiéndose a practicar el trail y eso pues nos emociona bastante, ya que cuando yo estaba yo ya en Venezuela, era muy poca la participación. Entonces, cuando, por ejemplo, a mí una experiencia a mí personal que llegaba yo a una carrera y hacíamos podio, llegaba de primero, de segundo, de tercero. Entonces, pues uno al hacer podio, la, lamentablemente era al, al principio era una alegría. Uno pensaba que ponche estábamos en un gran nivel pero cuando llegué aquí pensé que iba a ser lo mismo, pensé que iba a ir una carrera y también iba a ser lo mismo, que iba a ser un podio, pensé que el nivel iba a ser igual, pero resulta que no y, y, y tuve una, una, una experiencia por una parte buena porque caí en la realidad y por otra parte como que fue una experiencia de, de las que jamás en la vida se me va a olvidar porque sufrí bastante, eh, fui para una carrera de 65 kilómetros, la Buff Epic Trail que Samuel la, la conoce bien también, de 65 kilómetros y 5400 positivos. Y yo pensaba, decía, bueno, como hice el ultra deurado de 86 y no sé qué, llegué de, 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 de cuarto, creo que llegué en esa vez. Y todo eso, pues a mí pensé que era lo mismo. Dije, no, esto, aquello. Resulta que en la carrera, mira, pasé de todo, este, sufrí bastante. Eh, era totalmente diferente a lo que yo me esperaba. El nivel era distinto. Y bueno, al, al final sufrí y llegué casi de 100. Y la terminé por voluntad y porque me, por, 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 por fuerza mental y porque me, por el apoyo de Samuel y las personas que andaban conmigo. Pero ya me iba a retirar. Y desde esa vez cambió totalmente toda mi mentalidad, lo que es el trail, y caí como en la realidad, pues. Y pues eso, pues.
0: Y bueno... ¿Qué tal, Samuel? ¿Qué nos cuentas hola, hola. tú? un saludo primero que nada para ti, Nader y Nayik,
2: y por supuesto para todos los corredores de, de trail que, que están en, en, en este grupo en Venezuela y creo que a nivel mundial porque está, estamos al final regados por todos lados.
0: Así es, así es. ¿Qué nos cuentas tú? ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias? Bueno... Todos, y bueno, la mayoría conocen eh, tu trayecto como corredor ya en Venezuela, que desde muy joven, pues, destacabas. Y al llegar acá, eh, también, aunque tu primer año no fue lo esperado, ¿qué nos cuentas de esas experiencias? ¿Qué fue lo primero que notaste? El, el, ¿La diferencia entre correr allá, aquí? ¿Qué fue todo?
2: Bueno, para comenzar... Eh... Yo comencé a correr en el año 2012 en Venezuela. Eh, como siempre lo digo, al principio con carreras de calle eh, hasta el 2015. Eh, bueno, hice algunas carreras de montaña, estas que hacían acá en el Ávila. Y tuve tuve, bueno, tuve bueno, excelentes resultados, en verdad. Siempre estuve, estuve ahí entre los tres primeros. Y luego en el 2016 fue que di el salto de... Bueno, me nació la idea también por porque tuve el apoyo a nivel, digamos, a nivel de ánimo, a nivel psicológico de, de Lubin Rocha, que, que siempre me decía que era bueno para, para la montaña, para estas distancias largas, y fue cuando me incentivé y pude ir al, al Zumbador, a la carrera del Zumbador, y e hice en esa oportunidad la media maratón. Bueno, gané la carrera, y luego de eso, pues este, al mes siguiente hice la, la carrera del Ultra de Mérida, que fue mi, mi primera Ultra, eh, los 55 kilómetros, este, que fue, bueno, sin duda una gran experiencia por, por todo lo que pasó a, eh, allí aquella vez. este, Pero bueno, en fin, en el 2017 cuando se presentó la, la oportunidad, pues de viajar, a en este caso, a Europa, ...yo llegué por Italia y estaba inscrito para ir a la carrera de la Dolomite Run... ...que, que se celebra allá en Italia, en, en, en Canasei... ...y en verdad, pues mira, fue... ...fue, como diría yo, un, un choque para mí... ...porque, en, bueno, yo corría bien en Venezuela... Este, ...tenía cierto nivel, estaba allí siempre en podios... ...y cuando llegué aquí, pues pensé que en esta carrera en Italia... ...que es una carrera de, de 23 kilómetros con unos 1700 positivos de hecho, bueno, es una carrera muy dura pero muy, muy bonita, creo que es una de las carreras más bonitas en la que he estado aquí desde que estoy en Europa pero pensé que, bueno que el nivel no era tan alto, que yo podía estar ahí, por lo menos en, entre los 10 primeros de esa, en esa carrera y me pasó, pues justamente como le pasó a Nayib. al final mira, llegué de 55 wow. eh, como a 20 minutos después del primero y entonces, bueno, este pues igual, caí en esa realidad de que realmente tenía muchísimo que mejorar, o sea, muchísimo por madurar como corredor a nivel tanto mental como físicamente. Y desde ese día, pues me plantee, este bueno, enfocarme mucho más en, el, en, en esto del trail y, y, y caer, bueno, sobre todo eso, caer en esa realidad de que, de que realmente aquí en Europa el, el nivel sencillamente... ...está muy por encima, digamos, del nivel que hay en Latinoamérica... ...y en este caso, pues, de, de, también de Venezuela. Así este, es. Y bueno, luego, pues, he estado en, en, en diferentes carreras... ...sobre todo aquí eh, en España, donde, donde tengo cuatro años viviendo. Eh, estuve en la carrera de la Buffet Trail también, esta que hablan allí. Lo único que yo hice, sabes es la distancia de 42 kilómetros. Y, y bueno, mira, allí hice un décimo lugar... ...que sin duda también fue una gran experiencia... Eh, ...eso fue en el año 2018... ...pero, pero bueno... Se, ...sin embargo seguía... Eh, ...cómo digamos... ...seguía con ese choque de que... ...aunque había mejorado nivel de un año para el otro... ...seguía estando muy muy por debajo de, bueno, de la élite mundial... ...porque... ...en una carrera de 42 pues mira... ...me sacaban a mí 25 minutos, media hora... ...y obviamente pues eso... ...con eso... Aunque eran buenos, buenas posiciones y buenos tiempos, aún así está muy lejos pues, para, digamos, estar en un podio. Total que, que nada, sencillamente no hay secreto más que dedicarse de lleno a entrenar, a entrenar, a entrenar. Bueno, por supuesto cambiando metodología de entrenamiento, cambiando muchas cosas. Pero enfocarse a eso y, y, y tener claro que, que aquí o sea, no tiene nada que ver el, el rendimiento al que corre la, los corredores de acá al de Venezuela.
0: Y bueno, yo personalmente creo que las, las diferencias es que el trail aquí en Europa pues lleva más de una década ya como deporte fuerte y lo que más he notado es que hay muy buena organización de carreras y se hacen carreras prácticamente en todos los pueblos en todas partes se hacen carreras una vez al año y las carreras siempre son las mismas, las rutas las mantienen impecables, realmente eso ayuda mucho y, y dice mucho en las carreras porque tú vas sin preocupaciones, creo yo, ¿no? Porque todos tuvimos experiencias en carreras en Venezuela de, de perderse o mala señalización y es algo que de verdad... Eh, quita mucho, quita mucho en una carrera ya que tienes que preocuparte de no perderte y eso le quita mucho rendimiento eh, es cuestión de, de, de poner un poquito de, de experiencia en lo que se hace y aprender bien a hacer las cosas yo creo que se pueden organizar carreras de muy alto nivel otra cosa que noté aquí es que Aquí no les importa eh, que la, la subida tenga 80 grados o que tenga la bajada 90 grados, no, te mandan por ahí y todo el mundo pasa por ahí, o sea que los terrenos y las carreras realmente hay sitios y, y carreras muy muy técnicas y aquí pues pierden el miedo a todo eso desde pequeños, así que corren ya ya tú los ves que con muy buena destreza y agilidad. Y cosa que en Venezuela pues casi no se hace, que nosotros buscamos casi siempre terrenos mucho más fáciles o un poco más, más llanos. Lo otro que aquí el desnivel creo que es parte fundamental del trail. Aquí no hay carrera buena que no tenga desnivel y todas son con desniveles y quiebres importantes. Eh, ¿Qué otra cosa, Nayib nos comentas eh, sobre los entrenamientos, las diferencias? ¿Qué, ¿Qué hacías en Venezuela que aquí no haces? ¿O qué haces aquí que en Venezuela no hacías?
1: Igual para ti, Samuel, ¿qué nos vas diciendo? Bueno, de, la, de los años que tengo corriendo, de que tampoco son muchos, yo empecé en el 2016, empecé pues con, con Lubina Rocha, que es un gran amigo y, 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 y gran, gran corredor, que tiene una gran, muy buena experiencia y, y una trayectoria muy grande. Eh, hasta que llegué acá, pues bueno... Seguí con, con la experiencia de Lubin y todo eso. Pero después de que me pasó lo que pasó con, con la carrera que les dije anteriormente, la BUFF, eh, busqué la manera de mejorar y de, de cambiar todo. Quería, pues me, me, me obsesioné tanto en, en, en querer mejorar que busqué un entrenador. Y bueno, tanto Samuel como yo tenemos la suerte actualmente de, de tener... Eh, para mí, para mí, de los mejores entrenadores de, de Europa, para no decir porque es, lo es así, el Samuel con el Eduard Barceló y mi persona con el Andrés Arroyo, que son bajas que tienen demasiada experiencia. Y bueno, mi, mi, lo principal que, que, que le comenté fue que quería empezar de cero otra vez, quería fortalecer todo, mejorar todos los detalles. Y eso hemos hecho, pues, que actualmente llevo casi dos años ya con él y y creo que mi, 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 la, la mejoría se nota aunque llevo un año y algo que no hago carreras por la cuestión de la pandemia y eso no, no he podido hacer ninguna carrera, pero se nota y Samuel lo sabe y bueno ya llegará ya llegarán mi momento y, 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 y podré demostrar una carrera pero, pero lo, lo importante no, no es la carrera sino las sensaciones y todo lo que uno el cambio que uno nota pues. En Venezuela el tipo de entrenamiento es muy distinto. Pues. No, so, al final no son muchas cosas las que hay que cambiar, sino son la, los detalles que hay que hacer. Pues. Acá se trabaja mucho este, lo que es el fortalecimiento. Que en Venezuela muy poco lo trabajábamos. Y, muy, y, y por lo que veo, todavía sigue igual. Pues. Este. Eh, aparte, pues bueno, no sé Samuel qué.
2: Fin al sí, respecto. Sin sí, allí, sin duda, eh, es cierto todo, bueno, todo lo que estabas comentando. Y para agregar algo más, pues bueno, yo primero que nada eh, estuve entrenando durante cinco años en Venezuela con Giovanni Quintero, eh, gran amigo, igual que Lubinarocho. Bueno, de hecho, ellos eh, tengo entendido que han compartido experiencia juntos, han venido aquí a Europa, vinieron a un mundial juntos.
0: Creo que la primera selección que. Que viajó un mundial acá a Europa. Así es. Eh,
2: sí. eh, y, y bueno, pues mira, yo tengo tres años ya entrenando con Eduard Barceló, como lo mencionaban allí. Este A nivel de diferencias, pues como dicen allí, tampoco será que son tantas. Sin embargo, sí, sí se hacen notar en el entrenamiento. Por ejemplo, algo así que puedo destacar es que yo en Venezuela hacía muchas series, muchas series, pero siempre en, en la pista. Y solo iba a la montaña una vez por semana, máximo dos. Eh, cuando comencé a entrenar con Edward, pues mira, todo eso cambió. Aquí dejé de hacer pista, nada más hago entrenamientos en, en, en terreno de cross o terrenos ondulados, que llaman acá. Eh, voy... Tres veces a la montaña o cuatro veces a la montaña, o sea, si estoy en la montaña y puedo ir a la montaña, este, puedo ir cuatro veces mínimo por semana y hacer, siempre hacer desnivel, hacer desnivel y lo que hablaba Nader, eh, sobre todo el desnivel en terreno quebrado, porque acá normalmente todas las carreras son así. Y ya científicamente pues, está comprobado que, que es un, que ¿cómo se diría? Bueno, que es un, un entrenamiento fundamental para, para el fortalecimiento muscular de, de, de un corredor de trail y, y bueno hago eh, cambié por ejemplo las series que hacía en pista pues mira ahora hago muchísimas series pero todo es encuesta todas las series son en, en bueno en subidas eh, de diferente eh, ¿Cómo diría yo
1: eh, en subidas de, de diferente porcentaje de inclinación de
2: inclinación y, sí. sí y exactamente la inclinación a eso me refería y bueno, pues sin duda alguna eh, yo he mejorado muchísimo haciendo ese tipo de entrenamiento, luego otra cosa que hacía en Venezuela era que normalmente cada entrenamiento era al 100%, por lo tanto, pues mira, yo un, tuve varias lesiones, no sé, una época que me lesionaba cada dos meses, cada tres meses. Y aquí, desde, desde que tengo tres años aquí, acá entrenando con Edward Barcelópez pues nunca me he lesionado y, y precisamente porque usa otra metodología, me lleva muy bien las cargas de entrenamiento. Eh, no siempre es, a, es salir a dar el 100% en los entrenamientos, sino bueno, unas veces al 80%, otras veces incluso el 50%. Este, más que nada es acumular carga de kilómetros, carga de desnivel, de horas... Pero no siempre salir al 100% y machacar el cuerpo y al final, mira, este bueno, se trata de eso, de evitar lesiones y, y más que llegar, eh, digamos, cargado a una carrera, pues más bien llegar descansado. Porque ah, está comprobado que es mejor llegar descansado que, que, que sobrecargado para rendir mejor en, en, bueno, en una carrera, independientemente de la distancia que sea. Claro, así es. es, así es.
0: Sí, yo creo que ese es un tema muy importante, sobre todo manejar las cargas, eh, las series en subidas, trabajar mucho el umbral del vo 2 todo ese tipo de cosas aquí se manejan mucho, se basan mucho en las pulsaciones, son entrenamientos un poco eh, como dice Samuel, en Venezuela a veces solíamos entrenar más al 100% exigidos. Y bueno, aquí se, se, se trabaja un poco más, más ordenado todo eso, y de esa manera pues se evitan muchas lesiones. Eh, otro detalle que yo noto en Venezuela, y era lo que nosotros siempre hacíamos, era que nos fijábamos mucho en las distancias, que para nosotros correr una maratón era, era como algo top, y luego que corrías la maratón, después querías irte a 60 kilómetros y luego la de 60 irte a 100. Y siempre se enfocaba uno solo en las distancias, más no tanto en los desniveles ni el rendimiento durante esa distancia. Sí, Creo sí. yo que aquí se aplica más a, a si vas a hacer la distancia que sea. Por ejemplo, los corredores que hacen la, la UTMB de 170, los, los primeros corredores o los top... Eh, rinden al 100% en toda la carrera no es que un rato te van caminando, otro rato corriendo y así son los corredores de todas las distancias creo yo que hay que estar bastante adaptado a cada distancia y saber cuál es cada
1: una de ellas sí, sí, así es yo creo que, que, que una de las cosas principales es eh, buscar tu distancia ideal buscar tu distancia ideal antes de porque no todos estamos hechos para hacer todas las distancias. Es decir, podemos hacer todas las distancias. Lógicamente, claro que sí. Yo puedo hacer una carrera de 100, puedo hacer una de 50, tal, pero buscar el rendimiento donde tú puedes explotar ese, esa, esa potencia que tú tienes. Entonces eso es muy importante, ya que no estamos, no, es mejor rendir en una distancia que hacer todas, pero no rendir bien. Y eso es muy importante para todos, no, no, para todos ustedes que están en Venezuela, pues. Porque yo sé que ya también actualmente no hay tanta cantidad de carreras como acá. Pero si tú buscas tu mejor, tu mejor distancia y la explotas al 100 y ya después cambiar a otra distancia es mucho más fácil ¿ves? que hacer todas y no rendir al 100 por y eso es algo pues, que Samuel lo sabe bien y, 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 y todos nosotros. Aparte, eh, una cosa muy importante es trabajar mucho la mente, que ya hablaremos de eso en otro tema, en otro podcast. Eh, trabajar la mente, la hidratación es muy importante. Sé que en Venezuela sé la situación que hay, todos lo sabemos. Sé que para muchos es muy difícil conseguir algún isotónico o alguna otra cosa que yo sé que llevar agua es lo más natural nosotros lo hacíamos también no es una cosa que, que, que... pero en la hidratación y, y, y la y la alimentación tanto antes como después del entrenamiento es muy importante todo todo tiene su su, 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 su sí cada detalle cada detalle
2: cuenta para el máximo rendimiento en bueno cuando se compite a este nivel ya
0: ¿Qué nos dices tú, Samuel, sobre las distancias? ¿Cuáles son tus distancias ideales? ¿Cómo veías eso antes de venir aquí? ¿Qué es lo que ahora buscas en una carrera? ¿De, de, de qué distancia?
2: Bueno, en, acerca de lo que hablaban allí, pues lo primero que, que tiene razón. este, Es fundamental, bueno, digamos, afianzarse en una distancia a la que uno más domina. Que no significa exactamente no, no poder hacer otras, ¿no? Por ejemplo, hablando personalmente, eh, yo la única distancia así ultra más larga que he corrido fue cuando tuve la oportunidad de correr a, acá en, en Peñagolosa, en España, el, el Mundial de Trail, los 85 kilómetros, y una que otra que he hecho de 63, como dos carreras de 55 kilómetros, que en verdad no se me han dado mal, pues, o sea, he, he hecho... Para mí personalmente he hecho buenos resultados, buenos tiempos. Pero yo la distancia o, la, o, 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 o sí, las distancias que más domino es hasta 42 kilómetros, hasta 40, 45 kilómetros en verdad me muevo muy bien, las domino bastante. Y por, por, dar, por decir un extra otro plus, eh, hasta 30 kilómetros es lo que más domino. O sea, eh, ahí, ahí, ahí realmente... Eh, rindo al 100% pero bueno las maratones eh, es lo que explicaban ella ¿eh? a medida que, que he ido haciendo maratones y maratones y maratones y con el entrenamiento la madurez muscular la, la madurez mental pues pues cada vez en verdad voy dominando más la maratón es decir ahora entre 20 y 40 45 kilómetros me defiendo bastante bien incluso independientemente del, del, del nivel del nivel que tenga la prueba y bueno, estas de 55, 60, pues también las estoy trabajando, pero digamos que
0: les tengo un poquito más de respeto, pues. Claro.
2: Y pero bueno, ya yo creo que todo tiene su momento. Al final, este mientras estemos afianzándonos en una distancia, pues automáticamente cada vez vamos a, a estar más cerca de, bueno, de afianzar la siguiente distancia. pues Entonces, al final de eso se trata, es todo un proceso.
1: Claro, claro, claro. Justamente este año pues tenemos la suerte, bueno, si se llega a dar y todo lo de, lo de la pandemia nos lo permite, justamente este año pues tenemos también la oportunidad de, 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 de que el mundial tiene varias distancias. Entonces, pues eh, a lo que me refería anteriormente, todos los que podamos ir al mundial o tengamos la oportunidad de ir y ojalá que muchos de, de, de los que están en Venezuela de los que ya la, 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 la asociación este, considere este, que puedan ir, a la, es decir, los que puedan formar parte de la selección. Tiene la distancia creo que de trail, de maratón y la de ultramaratón que creo que es hasta 84, 82. Entonces ya ahí uno pues, puede sacar su distancia ideal y puede medirse con... con para sacar el 100% de cada uno en esas distancias. Pues.
0: ¿Y, y cuáles distancias prefieres tú, Samuel? ¿Las cortas o las largas? Porque bueno, cada quien sufre de... Cada una tiene su sufrimiento específico. ¿Qué prefieres tú? ¿Una carrera de 15, 20 kilómetros con algo de desnivel bastante explosiva o una, un maratón con mucho desnivel y a ritmos un poco más tolerables?
2: Bueno, en verdad, mira, es una pregunta... ...digamos, bastante complicada de responder... ...complicada en el sentido de que... ...de que las de 20, las de 30 y las de 40... ...pues las tres distancias me gustan... ...y evidentemente el sufrimiento es diferente... ...pero... ...pero sí, me gusta mucho la maratón... ...ahora mismo me gusta mucho la maratón... ...más por, por bueno, no sé... ...ya me siento bastante adaptado... ...siento que, que la domino más... Eh, ...por ejemplo... Eh, ya yo creo que he madurado a nivel más muscular y, y lo noto de hecho porque mira este voy a otros ritmos más elevados y, y incluso termino bien pero me gustan mucho cualquiera de estas distancias me gusta mucho es decir no no tendría, no tendría como preferencia por ninguna como tal así cualquiera de las de esas ahora si hablamos de 55 60 pues sí, automáticamente eso ya te diría, no, prefiero las de 42 por ahora y bueno, la de 55 ya la dejo para algo más específico
0: Claro, claro, y Nayib, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, este, en lo personal me gustan un poco más las, las, las carreras de, de 60 kilómetros hasta 80 más o menos me llaman mucho la atención, son las que más así me, 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 me gustan más pero actualmente ya llevo tiempo desde que no hago ninguna carrera desde la BUFF que les conté. No hago ninguna carrera, no, perdón. Sí, había hecho una de 64 kilómetros que me, me fue muy bien. Quedé segundo actualmente esa vez a, a dos segundos creo del primero. Fue el remate lo que hizo la diferencia. Pero me gustan mucho esas distancias y, y cuando llegué justo acá a España me gustaban las distancias largas, ya 80, qué tal. Pero cuando empecé con, el, con mi entrenador actual, eh, nos basamos en eso, pues en quitar, en que uno tiene que dominar una distancia primero para poder saltar a la siguiente. Y justo empecé otra vez en correr carreras de 30, de 40, hasta, la, hasta la, la maratón, hasta que más o menos las dominé y actualmente pues ya trabajo... En referencia a una carrera de 60 kilómetros, pero me gustan son esas carreras, pues no tan largas de, 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 de 100 kilómetros para, para arriba, sino de 60, 50 hasta 80 kilómetros. Siento que, que, que lo domino bien.
2: Sí, eh, yo creo yo creo en eso también, porque bueno, a ver, tengo la experiencia de estar aquí contigo, te he visto correr y, y en verdad yo creo que en una distancia entre 40 y 80 te, Bueno, te mueves bastante bien Este Tiene esa capacidad de Bueno, de resistencia Y de, de dominar esa distancia Por ejemplo, mira, un ejemplo claro es Este Luis Alberto Hernando, el campeón del mundo eh, Sabemos que, bueno Es un campeón en cualquier distancia Corre 40 y, y puede ganar Corre 60 y puede ganar Igual que 100, igual que, bueno, ha hecho las la 100 millas allá en Chamonix pero la distancia que él más domina, sí, la distancia que, que realmente es casi
1: invencible es entre 70 y 80 kilómetros. Sí, así es. Y lo ha demostrado, pues, que esa distancia es.
2: Sí,
1: Él es muy fuerte justamente en esas distancias. Sí. Y, y, y bueno, cada, el, no, no, yo también. creo que cada corredor tiene su,
0: sus distancias, porque ahí tenemos también el ejemplo de, de, del catalán Pau, Pau Capel que es muy bueno en distancias ultra largas, pues 100 millas, 120 kilómetros, en carreras así es muy fuerte. Y yo creo que tiene más que ver eso en, también en la madurez muscular, como decía Samuel, y la, la madurez mental, porque hace falta ser muy fuerte mentalmente para dominar bien esas distancias.
2: Sí, exacto. Eh, lo que tú dices, Pau Capel, por ejemplo, te corre 80 y, y, y bueno, y te puede sorprender. Pero evidentemente él, su terreno es a partir de 100 kilómetros. Y, y como, como dijo él mismo en una vez que le preguntaron, ¿cómo es la... ¿Crees que, que la mente es importante para una carrera de, esta, de estas largas? Y sencillamente él respondió y con eso lo dijo todo. Yo creo que la palabra importante se queda muy chiquita.
0: Así es. Sí, así mismo es. Sí, yo también creo que aquí pues las carreras cortas tienen otro tipo de, 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 de nivel eh, por ejemplo los campeonatos todas las carreras de, de campeonato de españa de trail y eso que son muy cortas pero son muy rápidas bueno bien sabemos que son carreras muy explosivas y tienen su, su tipo de corredor específico que las hace y esos corredores no necesariamente son muy buenos en otras distancias pero el, el corredor de montaña, creo yo, tiene que ser completo en todo. Eh, sobre todo, pues, subiendo. Subiendo hacen las diferencias. Creo yo que aquí lo que más destacamos nosotros, bueno, que venimos de terrenos de, de, de Mérida muy montañosos y altura, que lo que más destacamos los tres es, es en las subidas. Creo yo que eso es una parte fundamental que hay que entrenar y, ...y es lo que da el plus y, y mejora todo.
2: Sí, 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 pero al final la subida, bueno, la, la subida es desnivel... Y, ...y es lo que aquí, bueno, lo que manda, digamos. este Sí, yo creo que en lo personal, mi, a ver, yo yo domino los tres terrenos... ...pero creo que mi fuerte es, es la subida. Y creo que, que en el caso de ustedes también... Y cuando hablábamos de, de, del tema de dominar lo, 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 los terrenos, los diferentes corredores, pues luego obviamente tenemos a Kylian Jornet, que, que todo el mundo sabe quién es Kylian, que yo creo que es el único corredor de trail, bueno, el más polivalente que hay. que o sea, Domina todo. Corrender. Sí, te puede correr desde un kilómetro hasta los 170 y en todas va a ganar, pero al final, <ríe> sí, es. este, claro, la pregunta
0: es cuántos Kylian hay. O sea, sí, sí, son hay casos, solo Y, y como
2: dice único. el dicho pues de,
0: esos, de esos solo nace uno cada 100 años Así es, así es Sí, sí, bueno Y bueno, eh, para finalizar un poco ¿Qué crees tú Que se puede mejorar y cómo eh, En el trail Venezolano?
2: Bueno, yo creo que una de las grandes mejoras que se podrían hacer era precisamente de lo que hablaban allí al principio, el tema de la marcación en las rutas, porque, eh, mira, por ejemplo, para poner un ejemplo así muy claro, que lo digo por experiencia, yo he participado en algunas carreras del circuito mundial y las tienen muy bien marcadas. Sin embargo, he participado en, en, bueno, en muchísimas carreras aquí ya en, en Cataluña, con una organización que se llama Clasmar, que de hecho este organiza la, la, la última carrera que, que, que hice yo ¿no? ¿no? hace una semana, y ellos, eh, bueno, tienen, o sea, marcan el terreno, se podría decir que de manera perfecta. Y mucha mucha gente, mucha gente de hecho se le inscribe a esas carreras precisamente por eso, por el tipo de organización que tienen, por, por el marcaje de la carrera, porque. Casi a cualquier persona que tú le preguntes a un corredor, siempre te va a decir, este no, a ver, si una carrera está bien marcada, este es importante, o sea, y gusta correr porque lo principal es eso, la seguridad que uno mantiene en, en ir siempre allí seguro, que no te vas a perder, que sabes, que, que vas siempre seguro de eso, que solo te dedicas a concentrarte en tu ritmo, en las sensaciones, en más nada. Y luego, eh, yo creo que es un tema importante en Venezuela, porque, por ejemplo, yo, mira, así personalmente, ya que estoy acostumbrado a correr aquí así, pues no me gustaría ir a Venezuela a hacer una carrera y, y que en el kilómetro 5 ya me haya perdido, o en el kilómetro 10 o en el kilómetro 20. Porque creo que, primero que nada, eh, lo veo como una falta de respeto de, de la organización al atleta. ¿Por qué? Por no, digamos, por no, bueno, por sencillamente no hacer las cosas como se deben. Sí, como se deben. Entonces, lo que quiero que quede claro es que no lo hago como una crítica, o sea, o sí como una crítica, pero una crítica constructiva, simplemente, bueno, para mejorar, porque creo que es importante. Así y luego, pues, pues bueno, el tema de organización, mira, este como hablaban allí, sabemos que en Venezuela tal vez no hay los recursos necesarios ahora, pero bueno, eh, aquí en, en, en cualquier, casi cualquier organización de carrera, siempre tienen al final este. Claro. Bueno, tienen oficio, tienen masajista,
0: este. Bueno, tienen todo esto. Cómo se diría, todos estos... Voluntarios que acuden a, sí, a, a
1: todas y las carreras. Sí, todos estos
2: servicios, todos estos servicios claro, para el atleta. Claro. O sea, siempre, siempre la comunidad, la comodidad del atleta. Eso es, es lo más importante. Sí, bueno, para, eso para también es
1: por, por la misma situación que está pasando el país, porque... Eh, de, de, la, de las pocas... Bueno, de las pocas carreras que pude hacer de ultra en Venezuela, y este... A, antes las carreras estaban un poco mejor organizadas, pero era también por la misma situación, que había más recursos, no era tan... Sí, Me era acuerdo poco, que, bueno, tú así. también, porque mi primer ultra prácticamente fue, fue el mismo que tú hiciste también, Samuel, que fue el de Jají. El de, el de, de Mérida. Que es una carrera que, la verdad, que no necesita tampoco tanta, tanta, tanto marcaje, porque no tiene pérdida, la verdad, que es un solo camino prácticamente. Aparte de las mejores carreras que he hecho que a pesar de que he hecho muy, muchas acá en España, de la mejor carrera que he visto, tanto por logística, por todo, fue la del ultra durado del profesor Agelvis, que el marcaje fue sorprendente, prácticamente pareció una carrera de Europa, que ahora que estoy acá, noto la, sé lo que él hizo, ¿me entiendes? Y fue una, una tremenda carrera, pues. Y también, bueno, no todas las carreras tampoco que uno se pierda, pues, pues el año pasado o el antepasado, no me acuerdo cuando también la, 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 la asociación de trail hizo una carrera, la de, creo que el chequeo que hicieron en el Ávila, sí también pues fue una buena carrera por lo que pude ver. Al y... igual que estas
0: de Buffalo Trail que han hecho, pues. Sí, se... también, bueno,
1: he visto por lo que hemos leído en el grupo del WhatsApp que, y eso, pues, este, motiva bastante a. porque una. Yo, pues, tanto tú como yo y Nader, pues lo hemos hablado a veces aquí, pues nos gustaría en cualquier momento poder ir unas semanas a Venezuela, tanto a visitar la familia y tal, y poder hacer una carrera para, para compartir un poco con todos los corredores allá y todas esas cosas, pues. y vivir también, porque las carreras, por más que sea, las experiencias en Venezuela y, 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 y lo que uno vive allá es diferente que acá, pues. Entonces, sí, es muy diferente.
2: Sí, sí, yo creo sí. que ahora que, ahora que, que me, me ha venido a la mente, cuando hablábamos de las diferencias también de las carreras en Venezuela aquí, eh, creo que también principalmente la altura, que normalmente en Venezuela pues tenemos mucha altura y mira, no sé, por ejemplo, el Ultra de Mérida sale de
0: creo que de 1500, 1700 y sube a 4000 metros de altura. Sí, y la de Zumbador creo que incluso y a más. Yo en la carrera de Zumbador este está, creo que también sobre
2: los 1500 de altura, toca los 2500 la maratón. Claro, claro. Y sí, aquí, sí. aquí, aquí, en verdad, aquí en España, a nivel de Europa, sí hay carreras también que suben a 3000 o a 2500, pero son pocas. Por ejemplo, eh, para ponerlo así muy claro, la, la maratón más famosa del mundo que, que la tenemos aquí en España, en el País Vasco, Se Gama. Eh, el punto más alto de esa carrera es 1500 metros de altura. Pero bueno, ya ya
0: ves la dureza de la carrera y. Y, y, ¿Y lo técnico bueno, lo del terreno, es, y creo es, yo que. que es, el
2: tipo de terreno y, y lo que cuesta terminarla, porque ahí normalmente eh, cualquier corredor no es capaz de bajar las cinco horas allá en, en esa ruta. Entonces lo, lo pongo como ejemplo, así ya
1: a nivel general. Claro, Exacto. claro. Eso es, es otro, 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 otra diferencia que, que, que noté también, bueno, que hemos notado, pues. Que aquí los terrenos son mucho más técnicos que allá, pues. Son mucho, mucho más, más técnicos. Y, y, y eso uno lo nota bastante al principio, pues. Pero poco a poco, ya como uno se va acostumbrando, pues lo nota normal, pero. Sí, el, el tipo de terreno tipo de... es muy diferente Muy diferente Automáticamente al, al terreno ser más técnico eh, Es más desgaste
2: para uno Porque sufre mucho las articulaciones Y entonces Normalmente es lo que le pasa lo a, bueno, a, a uno a los venezolanos O al que venga de Latinoamérica Que se enfrenta a una carrera de estas aquí donde, donde aquí están acostumbrados Y uno no Y evidentemente ya solo por ahí Nos llevan ventaja En cuanto a, a bueno, en cuanto a que nosotros nos acotamos más rápido si no estamos eh, entrenados para eso. Claro,
0: Exacto. Claro. Yo creo que, bueno, en Venezuela también hay muchos terrenos técnicos. Lo que pasa es que aquí, pues, tienen muchas sendas, muchos senderos y sitios y todo. Pues eh, es muy pedregoso, es muy técnico y te mandan por sitios, como lo dije anteriormente. No les importa si es un barranco, un voladero, te mandan por ahí. Y de incluso la carrera de Canfranc, que, que tú la has hecho en dos ocasiones, y Nayib y yo la hicimos en una ocasión, recuerdo yo una de las subidas que subía en zigzag la pica y lo, la organización la cortó y la mandó directo y había que subir gateando la montaña. Eh, no sé si se acuerdan de esa carrera, que bueno, esa subida era sí, bastante...
2: Sí, no, no, bueno, es una... Es inolvidable porque es una de las carreras más duras de Europa. Creo que es la tercera o cuarta carrera más dura de Europa y la, y la segunda de España, imagínense. Claro, una carrera de 45 kilómetros con 4.000 positivos que estamos hablando, bueno, son para palabras mayores ya. Claro, <risa> sí, claro. así es.
0: Y bueno, otra cosa que quería explicar bien era lo de la señalización. Que bueno, generalmente aquí en las carreras, eh, aparte de que la ruta ya está señalizada eh, permanentemente con pintura, casi todas las rutas están marcadas como GR o, o PR, gran recorrido o pequeño recorrido, o recorrido local también los hay. Eh, normalmente en una carrera ponen cintas o señalización cada 15, 20 metros y en sitios de curvas es muy seguido que te los ponen. Lo cual y son de colores llamativos y a la altura más o menos de tu visión. Ni más arriba, ni más abajo, ni en el suelo. Sino que tú corriendo tranquilamente los ves y cada ciertos metros, cada 10, 15 metros vas a ver uno y no hay pérdida pues. Eh, y bueno, creo que... Nada, perdón de lo que hablabas tú creo porque aquí no eh,
2: eh, por decir algo en el caso de la marcación lo usan más como bueno pues eso, precisamente por la seguridad de, de, de a nivel de visión cuando uno va pero no utilizando la lógica porque a veces hay yo he ido en carreras que hay te encuentras un camino amplio otro otro pequeño y, y es lo que he visto Que de repente en Venezuela no, no lo marcan Porque automáticamente al haber un camino más amplio Es como que no, la lógica dice que va por aquí Pero bueno, aquí no Aquí no se basan en la lógica o sea, Aquí cogen la cinta y la ponen Porque a veces la
1: lógica no no, no siempre es la verdad ¿Sabes? Ah, sí, claro,
2: claro Entonces, esa, esa es la diferencia de, 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 de marcar una ruta allá o aquí
1: Claro, claro Y bueno, pues ya más o menos Para hacer el primer podcast Creo que... que, que que hemos dicho más o menos lo que queremos y lo, que, lo, sí, lo, lo poco esencial. que queremos dar a, a, a que conozcan ustedes allá en Venezuela y los que nos escuchan en, en algún otro lado. Eh, humildemente, nosotros tres, eh, como lo dijimos aquella vez cuando lo, y, hicimos el escrito por el grupo, lo que queremos es que todos ustedes pues, tengan alguna una pequeña referencia de lo que es el trail acá, eh, queremos también en algún En, en el próximo Podcast, podcast, podcast Hablar uh, sobre la hidratación Algunas otras cosas Sobre el, cómo fortalecer la mente Sobre qué llevar exactamente en la mochila El peso de la mochila Que después lo diré El porqué del peso eh, Y Samuel también eh, Este Todas esas cosas Lo que queremos es como que Darles a, a tener una referencia O una idea de todo, de todo eso, ya que tanto yo como Samuel o Nader, a mí me hubiera gustado que estando yo en Venezuela, alguien me hubiera explicado por lo menos todo ese tipo de cosas antes de yo venir para acá. Para yo más o menos tener alguna idea o basarme en algo y decir, cónchale puede ser que sí, puede ser que no. No venirme con lo que yo mismo me, me imaginaba y, y pensaba. Aunque ya Samuel estaba aquí ante, antes de venir y me lo explicaba, pero igual no es como nosotros le estamos diciendo a ustedes pues.
0: y bueno Samuel, para finalizar ¿qué, qué nos comentas? ¿qué nos dices ahí para el bueno, grupo? Bueno, sí
2: que como hablaban allí, lo primero pues es eso eh, compartir compartir ideas con con todo el grupo eh, esperando que por supuesto le sean de gran ayuda Este, al final se trata de esto, de siempre sumar, todo lo que sume pues eso es beneficioso para una persona y, y bueno como saben mira pues no somos no somos periodistas ni nada por el estilo de, no somos los mejores hablando pero así sin es. embargo pues lo intentamos lo intentamos hacer lo mejor que podemos así, así es, es bueno sí es.
1: humildemente con nuestro con nuestra forma de hablar eh, somos gochos los tres pero bueno, este... Con orgullo, con, con orgullo desde acá de España. Nosotros sí, hacemos
0: bueno. lo que podemos y bueno, realmente nos demoramos en hacer el, el primer podcast, pues ya que eh, cada uno pues tiene su, sus tareas diarias y sus cosas, pues tampoco nos ha sido fácil. Pero bueno, esperamos que con este sea el primero de muchos y... Y bueno, estamos a la orden para lo que necesiten, cualquier duda, cualquier comentario. La idea de todo esto es, como decían allí, vi Samuel, pues eh, tratar de ayud ayudarnos a que el trail en Venezuela mejore, porque para nosotros es, pues, sería un orgullo tener una buena selección que represente y que bueno, que cada día crezca más este deporte allá en Venezuela y el mundo.
1: Por así supuesto, es, así es, ya supuesto. que contamos con mucho talento y bueno, eh, no sé qué más quiere decir Samuel o algo, de mi parte un saludo para todos y bueno, eh, estamos ahí en contacto, de todas maneras seguimos escribiéndonos por el grupo y ya en cualquier momento pues depende de, 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 de después de que escuchen este podcast Haremos algunos comentarios por el grupo y, y ya cuadraremos para algún otro, algún otro tema que ustedes quieran también hablar o que conversemos sobre eso. Sí, bueno, de mi parte, un saludo
0: a nivel general y, y bueno, mira, que viva el trail. Así es, así es. Un abrazo para todos.